0: Dirty minutes, dirty, dirty,
1: dirty,
0: dirty, dirty minutes left.
1: Dirty. minutes left. minutes oh. ah, auf. Schwierig. Habe ich auch gerade gemerkt.
0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 199 von äh, und der glorreichen Unterhaltungsmartini Dirty Minutes left.
1: Lieber Arne. Ah, danke. <lacht> Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Booster Classic. Das ist der Edeka Drink.
0: 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein äh, für Frauen nicht zu empf empfehlen. Nein, für stillende Frauen nicht empf
1: empfohlen. Ah. Ich finde ihn, also, also ich muss sagen, ich finde ihn, er ist so ein Standard Red Bull Kopie. Aber ich finde ja. ihn gerade ziemlich lecker. Weiß ah, ich, nicht. ich auch. Ich kann gerade,
0: ich kann gerade nämlich ähm, sehr viel Zucker gebrauchen. Woran liegt's? Äh, ich war heute mal wieder, <lacht> wie so häufig, auf einem Triathlon ah. ähm, in Itzehoe. Ähm, meine erste olympische Disziplin, äh, ja, Distanz äh, dieses Jahr.
1: Äh, das heißt, nicht einen Marathon gelaufen?
0: Nein, olympische Distanz heißt ähm, äh, Scheiße, 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Fahrrad und 10 Kilometer Laufen. Aha, okay. Also irgendwie was unter zweieinhalb drei Stunden bis drei Stunden macht man da normalerweise. Also wie sind da die Steigerungsformen? Es gibt diesen Kindertriathlon.
1: Dann ja, gibt es keine die Ahnung, Kinder, Olympische Distanz.
0: Nein, 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 nein. Kindertriathlon ist immer irgendwie immer anders. Ne? Dann gibt es Sprint. Das sind 500 Meter Schwimmen oder 750 Meter Schwimmen. Kommt immer so ein bisschen drauf an. 20 Kilometer Fahrrad und 5 Kilometer Laufen. Mhm. Dann das sind, das sind auch die Distanz, die normalerweise hier in der Liga gemacht wird. Mhm. Dann gibt es die olympische Distanz. Das sind 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Fahrrad und 10 Kilometer laufen. Davon sind auch einige in der Liga ähm, drin, einige Triathlons, die diese Distanz haben. Und sie wird in Olympia gemacht. Mhm. Und ähm, auch der ITU, den ich nächstes Wochenende machen werde, hat unter anderem die olympische Distanz. Der International Terrastic Unifier. International Triathlon Union. Ah. Das ist eine World Triathlon Series. Und da ist in Hamburg immer ein, jedes Jahr im Juli äh, so ein großer Triathlon, der größte Triathlon der Welt. Und der ist nächstes Wochenende wieder. Zwei Tage, mhm. Samstag, Sonntag. Ähm, also eine, eine große Hamburger Großveranstaltung. Hey, Moment Moment,
1: Moment, Moment. Wieso zwei
0: Tage? Samstag und Sonntag. Wieso? Läufst ja, du an dem einen, als an dem nein, anderen du Nein, 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 nein. Samstag sind Sprintdistanzen. Sprintdistanz nennt man übrigens auch häufig Volksdistanz. Ah. Und Sonntag ist eine olympische Distanz und die Profis, die starten auch noch dann irgendwann. Keine Ahnung. Ich habe den Zeitplan nicht im Kopf. Okay, verstehe. Dann gibt es die Mitteldistanz. Das sind 1,8 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Fahrradfahren und 21 Kilometer laufen. Das ist das, was ich in Barcelona gemacht habe. Und wie einem auffällt, ist es dann nicht mehr proportional. Mhm. Denn von 1,5 auf 1,8 Kilometer schwimmen ist ja relativ kurze, wenig mehr. Ja. Aber von 40 auf 90 Kilometer Fahrradfahren und von 10 auf 21 Kilometer laufen ist halt dann doch mehr als doppelt so viel. Ja. Und dann gibt es die Langdistanz. Das sind dann 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad und 42 Kilometer laufen. Mhm. Okay. Ähm, das ist das, was den, äh, häufig äh, von der Firma Ironman ähm, gemacht wird und von der Firma Challenge. Also es gibt quasi zwei, zwei Firmen, die diese so, so Triathlon, Triathlons in dieser Größenordnung machen. Einmal Ironman und einmal Challenge.
1: Okay.
0: Da, gibt, da war jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, glaube ich, auch die Challenge Rot ähm, in, in Rot, Deutschland. Ja. Ah. Und in Hamburg ist bald da im August der Ironman am 12. 13. August ist der Ironman in Hamburg in dieser Distanz. Willst das du das da was Mal. machen? Äh, anfeuern. <lacht> Sehr gut. Und dann gibt es noch die Ultra- Double Distance heißt das, glaube ich. Mhm. Dann, das sind dann 7,6 Kilometer Schwimmen, 360 Kilometer Fahrrad und 84 Kilometer Laufen.
1: Das ist schon bescheuert, ne?
0: <lacht> ja, das ist sehr bescheuert, das zu machen.
1: Ähm, Wie lange sind die Leute unterwegs? 43 Stunden?
0: Nee, also ich habe letztens einen Bericht gelesen von einem, also bei Facebook bin ich so in so verschiedenen Triathlon-Gruppen und einer hat das halt gemacht in einer Veranstaltung, die wohl alle zwei Jahre ähm, passiert und der hat gute 23 Stunden gebraucht dafür. Alleine das Fahrradfahren waren irgendwie über zwölf Stunden. Krass. Das ist schon krass. Und echt bekloppt. Kann man machen, <lacht> muss man aber nicht. Richtig. Genau, da war ich jetzt gerade. Es war, eine, wie gesagt, eine olympische Distanz. Sehr gut.
1: Ähm, was macht dein Sport? Ich ähm, habe hier eine, eine Reckstange liegen. Ich bin mir noch nicht so sicher, wo ich sie anbringen will. Deswegen habe ich sie noch nicht angebracht, weil sie erstaunlich viel breiter ist, als ich sie mir vorgestellt hatte beim Bestellen. Und jetzt weiß ich nicht zum so genau. Die äh, Ja, die ist zum Anschrauben. Äh, es gibt auch welche, die man in den Türrahmen klemmen kann. Die sind aber alle kacke. weil hm, mit nein. Mit Holztürrahmen kannst du das einfach vergessen, so ein Ding anzubringen. Ich habe oh. keinen Bock. Also schon die die Türen für meine Kinder. Ja, ich sperre meine Kinder ein. Ähm, die machen diese diese Holztürrahmen kaputt und das will ich halt nicht. Und deswegen mache ich lieber die Wand kaputt, indem ich da eine Rechtsstange eben anbringe, die dann dauerhaft da ist.
0: Okay, ich habe so eine, die man an in in, in, in den Rahmen in der, über den Rahmen hängt und das klappt
1: ganz gut. Ach so eine zum Hängen. Ja, okay. Die wird über den Rahmen ge ge gehängt. Genau, und die, die hebelt sich dann so rein. Also die hängt, genau. die, die klemmt man nicht in den Türrahmen. Richtig. Sondern die klemmt man quasi, die, also die hängt oben auf der Türzage.
0: Genau, und dann drückt sie sich von der anderen Seite gegen die Tür und dann zieht man da dran und dann hängt sie auch fest. Ja. Und wenn man fällt, fällt man ja nicht so tief. Ja. Also, aber, es, also mir ist ja bis jetzt noch nichts mit passiert.
1: Ich bin relativ wenig gelaufen in letzter Zeit, also im Vergleich zu allem, was ich vorher so gemacht habe will aber nachher noch wieder, weil ich einfach wieder Bock habe und nachher dann endlich auch Zeit.
0: Das ist schlimm, wie, wie man dann irgendwann süchtig danach wird, ne?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich es fehlt mir jetzt auch tatsächlich. Nur jetzt ist es halt nicht mehr so dringlich. deswegen ist dafür Zeit irgendwie zu finden, ähm, wo ich dann auch Angela und meine Kinder alleine lassen kann, was durchaus für alle Beteiligten, nee, vor allen Dingen für die Große äh, manchmal anstrengend ist. Ähm, und das ist halt nicht mehr so dringend jetzt, deswegen ist es schwieriger. Ähm, aber nachher werden die Kinder wohl schlafen und dann kann ich nochmal los. Abgesehen davon habe ich morgen frei, weil ich dann endlich mein Gartenfundament für das Gartenhaus kriege, wo ich mich schon sehr darauf freue. Meine Kirche ist übrigens inzwischen fertig, aber heute ist gerade bei der Hitze unsere äh, Wohnzimmerscheibe zersprungen. Also irgendwas ist ja immer nicht komplett kaputt, sondern nur eine von den drei Glasscheiben diese, dieser Fensterscheibe. Wegen der Hitze oder hat jemand da einen Stein reingeworfen? Nee, nee, es ist tatsächlich die, die äh, innen liegende Glasscheibe von den dreien gesprungen, Einfach so um Nix. Also ich, ich saß halt daneben und plötzlich macht es bang, als hätte jemand da was gegengeworfen. Und war aber nicht. Und dann sahen wir, die Scheibe ist einfach gebrochen.
0: Also es hatte nichts mit den Protesten oder den Krawallen äh, im Rahmen vom G20 zu
1: tun? Nein, überhaupt nicht. Ähm, was ich noch erzählen wollte, ich nehme fleißig weiter ab. Aktuelles Gewicht ist 73,3. Du wiegst weniger als ich jetzt. Ich wieg schon lange weniger als du, aber ich werde auch vielleicht noch weniger wiegen, wenn ich nicht langsam mal mit Muskeltraining anfange, weswegen ich ja jetzt auch diese Rechtsstange brauche. Ähm, ja, aber du wolltest überleiten zu dem Thema, was diese Woche gesamt Hamburg und die gesamte Welt bewegt hat, nämlich G20.
0: Genau, ähm, wie ja vielleicht einige Leute wissen, war jetzt in Hamburg das Treffen der äh, The Group of 20, heißt es ja, diese die G20, das war mal, waren mal die 20 ähm, wirtschaftsstärksten Staaten der Welt, die sich zusammengefasst haben und die gesagt haben, äh, wir müssen uns ab und zu mal treffen außerhalb von der U, äh, UNO mhm. oder UN, ähm, um uns dann mal abzustimmen, ähm, was wir da so gemeinsam machen wollen. Also es ist eigentlich, wenn man das mal äh, wirtschaftlich betrachtet, eine Kartellbildung von Staaten,
1: Ja. eine illegale Absprache von von Staaten, ja, wobei ähm, die muss man auch wissen, die wirtschaftlich stärksten Länder sind natürlich im Grunde auch ansonsten die stärksten Länder und das dient natürlich auch so ein bisschen der Kriegsprävention, weil Kriege finden statt, weil Leute was von wem anders wollen und nicht kriegen können.
0: Ja, ja, aber es sind glaube ich nicht mehr die die wirtschaftlich Stärksten. Also wenn man sagen würde, es wären die wirtschaftlich die Stärksten, die sich treffen, dann hätte man da sicherlich eine Fluktuation drin, also einen Austausch von von Ländern. Nicht, nicht viele, also irgendwie USA, China wären sicherlich weit, immer dabei, ähm, aber das ist es ja nicht. Ähm, aber wie wie ist ja auch egal, wie es sich zusammensetzt und wie es sich legitimiert. Uh, auf jeden Fall treffen die sich irgendwie einmal im Jahr um, und um, immer in dem Jahr, wo der um, Vorsitzende herkommt von, diesen, von diesem Treffen und der Vorsitzende oder die Vorsitzende im, in diesem Jahr 2017 uh, ist Deutschland also, oder, oder ist Angela Merkel mhm. um, als Vertreterin Deutschlands und deswegen fand es in Deutschland statt und es wurde halt vorgeschlagen, das in Hamburg zu machen. Genau weil es ist natürlich auch viel Logistik damit verbunden. Jedes, es kommt ja nicht nur eine Person aus dem Staat, sondern ähm, teilweise über 100 Personen aus, aus dem Staat, äh, die sich dann da treffen zu verschiedenen äh, Meetings und äh, Arbeitsgruppen und natürlich auch Security und allmögliche ähm, Staff-Mitarbeiter kommen, kommen halt mit. Mhm. Und deswegen muss es natürlich schon irgendwo sein, wo man Logistik, logistisch viele Leute erstmal bewirten und auch unterbringen kann. Also ist eigentlich eine große Stadt sinnvoll, würde man meinen. Ja. Ähm, jetzt gibt es bei diesem G20 gibt es halt auch relativ viele Leute, die dagegen sind. Ähm, unter anderem, weil sie nicht sehen, wie sich dieses G20 legitimiert. Aha oder weil sie halt generell gegen Globalisierung und und gegen globale Absprachen von mächtigen Staaten sind und die ärmeren Staaten dann herausgelassen werden. Ja, Ich glaube, das, so um das mal kurz zusammenzufassen, das sind so die Hauptgründe, warum man
1: dagegen sein kann. Naja, es gibt natürlich auch noch die Gruppe von Leuten, die dagegen sind, dass es bei ihnen stattfindet.
0: Genau, das ist ähm, diese Gruppen diese Gruppe überschneiden sich, glaube ich, in Hamburg. Weil nämlich, ähm, wenn man jetzt mal überlegt, wo könnte man sowas in, in, einer, in einer großen Stadt machen, könnte man denken, ah, wenn man das in der Nähe vom Flughafen macht, da wohnen da nicht so viele Leute, nicht so viele Anwohner. Da kann man dann flexibel auch schnell mal eben zum Flughafen und, und wenn jemand kommt und den dann dahin bringen, dann muss man nicht irgendwie quer durch die Stadt fahren. Oder man kann sich überlegen, wir machen das in dem Messezentrum der Stadt, wenn er die Stadt also etwas hat und da haben wir dann viel Platz für, für Meetings, da gibt es dann auch gewisse Hotelinfrastruktur in der Nähe und da könnte man das auch gut machen. Mhm. Das Problem bei Hamburg ist, dass ähm, genau an das Messegelände ein sehr linkes Viertel grenzt, würde ich jetzt mal sagen, von Menschen, die diesem G20 skeptisch entgegengeblickt haben. Ja. Ähm, unter anderem ist die rote Flora, die, die Sternschanze mit der Roten Flora dort in der Nähe. Die rote Flora kennt man vielleicht auch außerhalb von, von Hamburg als ein sehr linksautonomes Kulturzentrum, heißt es, glaube ich, offiziell. Mhm. Ja, und ähm, da gibt es also, wie gesagt, diese beiden Optionen oder auch die dritte Option, irgendwie das in Helgoland zu machen, aber wie gesagt, da gibt es halt wenig Hotels und wenig Infrastruktur. Ähm, naja, man hat sich dann für die Option äh, neben den Linksautonomen ähm, entschieden und hat damit dann auch gleich Proteste äh, hervorgerufen. Und zwar gleich von Anfang an, wie seit der Planung. Ähm, also viele wollten es halt nicht, dass das in der Stadt... Also erstmal kostet es sehr, sehr viele Millionen Euro, dieses Ganze abzuhalten. Ähm, ich glaube, 300 Millionen oder sowas waren angesetzt dafür.
1: Naja, nee, es kostet ja auf diverse Weise Geld. Es kostet zum einen Geld, weil die Infrastruktur für die vielen Leute, die da kommen, vorgehalten werden muss. Es kostet Geld, weil die Hotels allesamt ähm, quasi gekauft werden müssen. Gut, das geht natürlich das in der geht Wirtschaft. Ja. Ähm, es kostet Geld, weil die Infrastruktur blockiert wird, damit die Ankömmlinge ankommen können. Ich mhm. habe das... Äh, am eigenen Leibe mehrfach erlebt. Ähm, hatte auch deswegen Homeoffice am Freitag, damit wir nicht ins Büro müssen. Ähm, es kostet natürlich Geld, weil unfassbar Sicherheitskräfte. viele Sicherheitskräfte eingeflogen, hergebracht werden müssen, die mit, die nicht alle irgendwie in einem Bus kommen oder in einem Flugzeug, was dann wieder wegkommt, sondern die kommen alle in so vielen Autos, dass jeder einen Sitzplatz hat. Vielleicht auch zwei oder drei Sitzplätze. Und, ähm, und auch Sirenen mitbringen. Genau, und deswegen haben die halt auch wahnsinnig viele Fahrzeuge da. Ich wohne jetzt hier in Schnelsen am Messezentrum, also am Schnelsener Messezentrum, welches als Cateringstation diente. Und das heißt, da flogen, da, da fuhren zu jeder Pause, fuhren da irgendwie 100 verschiedene Fahrzeuge hin und wieder weg. So, und die Pausen kamen irgendwie alle 20 Minuten. Also ich hatte hier Regenverkehr von Blaulichtern und Sirenen vor der Tür. Und es kostet natürlich auch deswegen Geld, weil da Massen von Einnahmen wegbleiben in den Gebieten, wo gesperrt ist, wo einfach keiner hinkommt, weil alle Leute irgendwie nicht auf die Straße wollen und so weiter und so fort. Genau, also ich wohne ja hier in
0: der, in der Hafen City, ähm, die ja eh schon ein, ein sehr totes Viertel ist, um es mal nett auszudrücken. Es ähm, war noch toter als sonst. Also hier war echt niemand auf der Straße. Mhm. Ähm, ich musste tatsächlich beim Rein- und Rausgehen jedes, fast jedes Mal meinen Ausweis vorzeigen, dass ich auch wohne. Das war ähm, sehr seltsam. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, wo war ich denn stehen geblieben? Es kostet Geld. Genau, und da haben sich halt die, die Proteste groß gemacht. Dann wurden ähm, Demos angekündigt oder angemeldet, die wurden abgelehnt oder oder verboten und es wurde von der Polizei ein 38 Quadratmeter äh, Quadratkilometer großer Bereich um das Veranstaltungszentrum herum als demofreie Zone quasi beantragt oder 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 festgelegt die Polizei hat es festgelegt mhm. ähm, dann, ich weiß nicht mehr genau alles, ich weiß nicht, ob das Verfassungsgericht das schon für nichtig erklärt hatte. Auf jeden Fall wurden auch Protestcamps ange, angekündigt oder angemeldet, die wurden genehmigt, dann wurden sie von der Polizei verboten, dann wurden sie vom Verwaltungsgericht wieder genehmigt und dann kommen wir jetzt äh, zu den Ereignissen der letzten Woche. Dann wurden diese genehmigt, wieder genehmigten Camps wurde angefangen, diese einzurichten, also Zelte aufzubauen. Und es wurde von der Polizei, wurden die Zelte einkassiert. Mhm. Es, ähm, so, so eine Aktion ach, entspannt die Stimmung ja nicht unbedingt deutlich, würde ich sagen. Also Wenn man, wenn man jetzt ein Protestler ist und sagt, ich, ich will das nicht, dass so ein G20 und ich möchte dagegen protestieren, was ja mein gutes Recht ist als deutscher Staatsbürger, um, und das Gericht das bestätigt und die Polizei dann einfach das trotzdem verhindert,
1: dann kann man ja schon ein bisschen sauer werden. Könnte man meinen. Könnte man meinen. Zumal natürlich auch dieses 38 Kilometer große Gebiet genau dieses links äh, gerichtete Viertel einschloss. Genau. Der Dieses Protestcamp
0: lag aber, glaube ich, außerhalb. Das lag ja am Entenwerder an der Elbe. Das war, glaube ich, außerhalb dieses 38 Kilometer Bands. Mhm bin aber nicht hundertprozentig sicher, was das angeht. Aber wie dem auch sei. Ähm, naja, und so wurden dann aber trotzdem äh, Demonstrationen angemeldet und oder auch je, oder durchgeführt, vielleicht auch nicht unbedingt angemeldet. Unter anderem gab es, glaube ich, Dienstag schon ein, ein Protest am Fischmarkt, wenn ich mich nicht richtig ehre. Am Mittwoch gab es den sogenannten, das gab es das Lieber tanzig als G20, so ein Rave, ähm, vom, vom, äh, von den Landesbrücken aus äh, bis in die, bis in die Schanze, glaube ich, was auch re relativ friedlich wohl ablief oder, oder, halt, was halt friedlich ablief. Mhm. Und dann beginnt eigentlich das wirklich interessante. Ich versuche das wirklich tatsächlich so neutral wie möglich zu, zu berichten. Ähm, dann war der Donnerstag. Und dort wurde eine Demo angemeldet. Welcome to Hell. Die sollte am Fischmarkt starten, die Hafenstraße lang gehen und dann irgendwie über die Reeperbahn bis, keine Ahnung. Ähm, welcome to Hell muss man suchen. Damit ist die, ähm, also einmal steht das in, in, dem, in dem Tunnel, in dem die Gegenspieler von St. Pauli im Stadion laufen müssen. Also wenn, keine Ahnung, Erzgebirge Aue gegen St. Pauli spielt, auf St. Pauli gehen die durch einen Tunnel, wo Welcome to Hell steht. Mhm. Also, es hat einen, einen klaren Bezug zu dem Stadtteil, ähm, in dem dieser, dieser Gipfel stattfand. Dann hat es natürlich auch ein, ein war glaube ich auch gemeint, dass man sich eh nicht einigt und dass es das eigentlich nur, eine, nur, eine, Höllen, nur eine, eine Höllenveranstaltung ist, die äh, hinterher nichts Gutes herauskommt. Mhm. Ähm, und einige haben es natürlich auch so aufgefasst, dass man Hamburg zu einer Hölle machen möchte für die Gäste. Mhm. Dieser Protestmarsch setzte sich dann in Gang und wurde nach 50 Metern von der Polizei gestoppt. Dazu, wer die wer, wer den Bereich nicht kennt, äh, wenn man vom Fischmarkt aus die Hafenstraße lang geht, ist halt hinter einem der Fischmarkt. Vor allem geht es halt Richtung Landungsbrücken, also da ist Straße. Auf der linken Seite sind hohe Häuser, wo die dann auch irgendwann auf einem äh, auf dem Berg sind quasi, also ein bisschen wirklich auch höher liegen.
1: Mhm.
0: Und auf der rechten Seite ist ein Deich, also der der Schutzdeich, auf dem man oben auch lang gehen kann, der, sind, der eine Promenade ist, aber der, der Hauptzweck ist halt ähm, Hochwasserschutz. Ja. Man ist also quasi in so einem 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 Tal oder einem, wie nennt man das? So ein Canyon. Ja, in so einem Canyon drin, genau. Und dann kam von vorne, die die Polizei hat das Ganze gestoppt und der Grund ist, dass sich vorne an der Spitze des Protestzuges der sogenannte schwarze Block gebildet hat. Also schwarz gekleidete Menschen mit Kapuzen, Kapuzen auf oder Mützen auf und ähm, Schals vor dem Gesicht, also so ja, Masken, also nicht unbedingt Masken, aber so, so dass man halt deren, deren, deren Gesicht nicht mehr kennt. Vielleicht noch eine Sonnenbrille auf. Äh, also vermummt haben sie sich. Genau. Ähm, die Vermummung gestellt ein Straftatbestand dar. Die Vermummung auf auf Demonstrationen. Ähm, der wurde 1989, glaube ich, eingeführt, der Straftat, und wurde, war damals schon sehr umstritten. Ähm, es wurde, war wohl damals lange in der Diskussion, ob es nicht eine Ordnungswidrigkeit ist oder eine Straftat. Der Unterschied zwischen einer Ordnungswidrigkeit und einer Straftat ist, dass die Polizei eine Straftat verfolgen muss. Eine Ordnungswidrigkeit nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat aber dazu, weil zu, generell zu dem Vermummungsverbot auch schon gesagt, dass die Polizei da natürlich einen Ermessungsspielraum hat. Das war auch schon vor, vor vielen, vielen Jahren. Und dass natürlich das Vermummungsverbot mit dem Recht zur Demonstration abzuwägen ist. Und das Recht zur Demonstration ist ein sehr groß, hohes Grundrecht, was wir... In unserer, in unserer Verfassung haben. Mhm. Und man kann, man, die Polizei sollte, laut Verfassungsgericht glaube ich, ähm, ich bin jetzt auch kein Jurist, also, aber der sollte halt keine Demonstration zerschlagen, nur weil ein paar Leute dort vermummt sind. So. Die Polizei hat es, hat diesen, 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 äh, Demonstration dann aber aufgehalten und, ähm, 40 Minuten ungefähr äh, war Stillstand und der, der Anmelder der, der, Demonstration war im Gespräch mit der Polizei und einige Vermummte haben auch ihre Vermummung abgenommen, aber nicht alle. Mhm. Nachdem das Ganze dann zu keinem, keinem weiteren Ergebnis führte, hat die Polizei Eingegriffen und hat versucht, nach Aussagen der Polizei, die Vermummten mit, die Vermummten von, von dem Rest der Demonstration zu trennen. Aha. Was vielleicht eine gute Idee ist, aber nicht, wenn man in einem Canyon ist. Und auch, und weil gerade, in, gerade in diesem, in diesem Canyon an der Hafenstraße, hatte die Polizei diesen, diesen schwarzen Block vorne eigentlich, glaube ich, gut unter Kontrolle gehabt. Ähm, was sie durch die, ihre ihren Eingriff dort erwirkt haben, ist, dass der schwarze Block zerschlagen wurde. Es hat sich aufgelöst.
1: Das klingt so, als seien sie danach weg gewesen.
0: Ja, waren sie auch, weil sie danach in Kleingruppen durch die Stadt gerannt sind oder durch, durch Altona und St. Pauli und wahllos randaliert haben. Ja. Ähm, Häuser zerstört, Fenster eingeschlagen, ähm, Straßen blockiert, Autos angezündet,
1: Straßen ähm, demontiert,
0: Straßen demontiert, Straßenschilder demontiert, ähm, und dabei auch keinen Unterschied gemacht haben, wen sie dort treffen. Also man, man kann nicht sagen, das waren jetzt Leute, die äh, gegen den Kapitalismus sind, weil dann hätten sie keine Autos von Pflegediensten angezündet oder, oder keine alten Polos, sondern hätten sie sich äh, auf Luxuskarossen beispielsweise gestürzt. Mhm. Aber da war halt äh, kein System drin zu erkennen. Ja. Das war dann, das war dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Polizei ist dort nicht hinterhergekommen. Natürlich, ähm, man hat Videos gesehen von von Anwohnern, die das Ganze gefilmt haben. Äh, auch wie Leute sich wieder demaskiert haben, ihre schwarzen Regenjacken und, und schwarze Mütze wieder in einen Rucksack gesteckt haben, den Rucksack entweder mitgenommen oder irgendwo versteckt haben und dann normal gekleidet, also nicht mehr schwarz, weitergegangen sind. Also sich quasi... Ähm, unter die normalen Menschen gemischt haben und dadurch nicht mehr so auffällig waren wie der schwarze Block. Aha. Das ging dann wohl am Freitag ähnlich weiter. Es war ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen Randalierern und der Polizei. Und das Ganze endete dann Freitag damit da drin, also die Polizei ähm, hat halt versucht, diese, der des, dies zu verhindern, hat es nicht geschafft. Das endete dann Freitag darin, dass in der Sternschanze, also dem äh, eher linken Viertel in Hamburg, ähm, Barrikaden aufgebaut wurden, angezündet wurden. Und ähm, ich weiß nicht genau, wann es startete. Ich sag, ich sag mal so von, von, von 8 Uhr abends an. Ähm, die Schanze in Flammen stand, wortwörtlich. Also, äh, ja, da waren überall, überall Feuer. Ähm, dann wurden
1: Da brannte und, halt quasi alles, was dazwischen war.
0: Genau, und äh, man wollte ja natürlich auch das Feuer nicht ausgehen lassen. Also wurden ähm, Geschäfte eingeschlagen, ausgeplündert ähm, und dann verfeuert. Also die, die Ladeneinrichtungen, die Regale, die äh, Einkaufswagen alles, was nicht nied- und nagelfest war, kam wir da auf diese, diese Scheiterhaufen quasi drauf. Ähm, ich bin da ungefähr ich bin da gegen 21 Uhr etwa gewesen oder 21.30 Uhr. Ähm, ja, da war, die, die Polizei stand am neuen Pferdemarkt, das ist südlich der Sternschanze, mit Wasserwerfern und mehreren. Hundertschaften, also ganz viele Polizisten halt auf der Straße, neben ein, also eng an eng, so eine Polizeikette quasi. Ähm, dann war das Feuer und dann waren ganz viele Leute. Da waren vor allen Dingen, ist mir aufgefallen, viele viele Journalisten, ähm, viele Leute, die halt tatsächlich, ich, ich, ich schäme mich da ein bisschen für, ähm, Krawalltouristen, die da hingefahren sind, um zu gucken, was ich ja tatsächlich auch gemacht habe, wo ich mich tatsächlich für schäme. Und natürlich auch viele Vermummte waren dort. Die halt weiterhin randaliert haben und ähm, keine Ahnung, die Telekom-Verteilerkästen und die Geldautomaten zerstört haben, die dort waren. Mhm. Ähm, dann aus der Lippmann, also ich bin dann die, 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 der Schulterblatt hochgegangen, Schulterblatt ist so die, die große Straße. Ähm, wo die rote Flora dran ist, die halt so einmal quer durch das Schanzenviertel geht. Ähm, da geht es so eine Stichstraße ab, die die Lippmannstraße. Da stand ein Wasserwerfer im, im Einsatz, also der hat Wasser gesprüht auf die Leute, die da standen. Ähm, da bin ich dann nicht nicht näher ran, ich wollte ja nicht nass werden. Ähm, und ich bin dann irgendwann, also bin so ein Stück weiter, bin nicht ganz bis zur roten Flora glaube ich gegangen und bin dann irgendwann über die Susannenstraße glaube ich abgehauen, weil mir das dann auch echt ich wollte halt auch nicht im Weg stehen. ne? Ich, also vor allem, ich wollte der Polizei nicht im Weg stehen.
1: Mhm.
0: Irgendwann nachts hat dann die Poliz, ist die Polizei da rein mit ähm, Sondereinsatzkommando und ähm, hat da für Ruhe gesorgt, will ich mal sagen. Ähm, sie sind da nicht früher rein, weil ähm, die Randalierer sich dort bewaffnet haben mit Steinen und zwar haben sie Gehwegsplatten aus dem Gehweg herausgeholt, zerschlagen, so in in faustgroße Stücke, um die halt besser zu werfen und ähm, sind dort mit mit denen oder auch mit ganzen Gehwegsplatten auf die Häuser oben rauf ge gekommen, also auf die, auf die paar Flachdächer, die dort sind und äh, offensichtlich hat das, äh, das SEK, äh, hat die Polizei so lange gewartet, bis das SEK da ist, damit die dort mit Maschinengewehren besser reingehen können, um nicht die Polizisten zu gefährden. Es wurde auch davon gesprochen, dass die Schanze geopfert wurde, um die Leute, also die 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 Gipfelteilnehmer zu schützen. Die haben sich nämlich zu dem Zeitpunkt in der Elbphilharmonie befanden befunden hier in der Hafen City für ein Konzert und ein Abendessen, soweit ich weiß. Also, also sie ja waren
1: dort, e als, als Grund äh, angenommen wird, warum es überhaupt in Hamburg stattfindet, weil hier einfach die neueste Konzerthalle der, der Welt steht. Mhm. Ja, ähm, so, dann bin ich nach Hause gefahren ähm,
0: mit dem Fahrrad. Das war relativ ruhig und dann musste ich ähm, 90 Minuten warten, weil sie haben halt die Hafen City komplett abgeriegelt, selbst für Anwohner. Ähm, und die Brücke, über die ich, also alle Brücken waren abgeriegelt. Ähm, und ich habe dann ein Bier getrunken in einer in einer Bar hier in der Nähe, in so einer Gasthofbrauerei. Ähm,
1: das noch war nur ein paar in, hundert Meter von deiner Wohnung, oder?
0: Das war, ich konnte meine Wohnung sehen und ich konnte sehen, dass zwischen meiner Wohnung und der Absperrung nichts ist. Also Polizei und mhm. so ein paar, ne? aber da war, war nichts und ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn mich jetzt ein Polizist da zu meiner Wohnung begleitet, ne? Das wäre auch okay gewesen. Aber der wäre ich nach Hause gekommen. Ähm, aber naja, also dann war ich halt in der Gasthofbrauerei, da sind dann irgendwie alle zehn Minuten oder alle paar Minuten, sondern irgendwie so zehn, zehn Polizisten rein, zehn andere Polizisten raus. Also die sind da irgendwie offensichtlich auf Klo gegangen, ohne was zu trinken. Das macht man in den Gaststätten nicht. Da trinkt man normalerweise was. Naja, so viel zu ähm, kosten und so. Bitte? So viel zu kosten. Genau. Ähm, ja, das war die Nacht von Freitag auf Samstag. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also äh, Freitag, Samstagmorgen wurde dann wieder aufgeräumt in der, in der Schanze. Ähm, die, da war dann der orange Block unterwegs, also die, die Müllabfuhr, ja. die Stadtreinigung. Ähm, die haben wohl morgens um 6 Uhr dann schon angefangen dort, dort aufzuräumen ich war kurz um um 11 Uhr war ich kurz da, da hat man dann noch die Löcher gesehen, die die zerstörten Telekomkästen und so, aber ähm, es sah schon wieder gut aus, also natürlich bis auf die die zerstörten Gesch Geschäfte ähm, sah es ungefähr so aus wie nach dem 1. Mai. Also es sah natürlich schlimmer aus wie nach dem 1. Mai, wegen der zerstörten Geschäfte, aber ähm, die mai kennt man ja auch in Hamburg und, und kennt man ja auch in Berlin. Ähm, ja. Da wird halt auch viel zerstört. Naja. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen.
1: Den weiteren Ablauf? Den, ja, ich, über, ich überlege gerade, was ich sagen wollte. Also Samstag. Wie nennt man denn Leute, die sich hin, die da hinfahren, um das äh, nicht mehr vorhandene Chaos zu sehen? Nicht mehr vorhandene Chaos-Touristen. Gut, ja.
0: ja und dann in, in der Nacht von, von Samstag auf Sonntag sind wohl auch nochmal ähm, Randale gewesen, es wurden auch äh, Neonazis in der Stadt gesichtet, also irgendwie so 30, 40 Neonazis, ähm, aber was daraus geschehen ist, weiß ich nicht, da habe ich jetzt nicht mehr so viel von mitbekommen in der Nacht von, von Samstag auf Sonntag, ich glaube das war insgesamt ruhiger. Ähm. Ja. Samstag gab es noch weitere weitere Demonstrationen, also irgendwie glaube ich drei gleichzeitig, ähm, die aber allesamt eher friedlich abgelaufen sind.
1: Mhm.
0: Ich wollte noch irgendwas sagen. Hast du denn eine Frage sonst noch
1: dazu? Nee, ich habe. Äh, also, was mich natürlich interessiert, was in dieser gesamten Berichterstattung quasi völlig außer Acht gelassen worden ist, sind die Ergebnisse von diesem Gipfel. Ja, dazu kommen wir gleich. Was mir noch einfällt, ist nämlich, ähm,
0: tatsächlich hat sich Samstag dann noch der autonome Sprecher von der von der roten Flora, glaube ich, ähm, gemeldet. Also es ist, erstmal haben sich sehr viele linke Gruppen davon distanziert und haben gesagt, dieser schwarze Block ähm, hat nichts mit uns zu tun. Wir setzen zwar auch Gewalt ab und zu ein, diese ist dann aber gerichtet und keine wahllose Zerstörung. Mhm. Ähm, also das fand ich sehr erstaunlich, wie sich tatsächlich so die die linksautonome Szene Deutschlands dagegen gestellt hat. Interessant war der, ich glaube, das war der der Sprecher von äh, von der Roten Flora, ähm, der gesagt hat, ähm, wenn das welche von uns gewesen, wir, wir würden doch nicht unser eigene, eigenes Viertel zerstören, wo wir leben. Ähm, warum warum gehen die Leute nicht nach Blankenese und machen das da? Also der, der das war ähm, tatsächlich echt dumm von diesem Typen also erstmal äh, kann man ihn natürlich verstehen die 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 sein eigenes Viertel macht man nicht kaputt hat er recht aber dann zu sagen ich also dann nicht zu sagen diese Gewalt war schlecht ne, sondern zu sagen geht doch woanders wenn du machte genau das was sie hier gemacht hat woanders ist natürlich super dumm also ja. nicht nur ich nicht nur ist es inhaltlich schlecht sondern es ist auch einfach strategisch dumm.
1: Ja, aber der ja. war ja auch nur Anwalt. Was kann man von so einem erwarten?
0: Ja. Ja, genau. Dann gab es Samstag halt noch noch weitere Demos und dann heute ist Sonntag und der, der Gipfel ist ja zu Ende. Was man, der Gipfel, was der gebracht hat, ähm, das ist, also ich habe die ganzen Dokumente natürlich nicht gelesen. Ich habe mir das äh, Abschlusspapier angeguckt, was man auf der G20.org Webseite glaube ich runterladen kann. Ähm, da steht sehr viel Blabla drin. Mhm. Ähm, und zum Thema, also ein Thema war unter anderem die, das Klimaabkommen von Paris, da wo ja oder generell wieder ein, ein Klimaabkommen und ähm, wo Trump wohl der einzige war, der gesagt hat, äh, ich mache da nicht mit, was dann auch wohl so in dem in dem Schlussstatement drin steht und nachdem dann der G20 vorbei war und das Abschlussstatement äh, da war, hat dann Erdogan wohl auch noch gesagt, ach ja, hier, übrigens, ähm, das, was wir da eben vor zehn Minuten gestatet haben, äh, da bin ich
1: jetzt, habe ich doch doch keine Lust mehr drauf. Sehr gut. Weißt du übrigens, was, ähm, was Trumps Frau, ich glaube, sie heißt Melania, während der Zeit gemacht hat, wo Trump mit äh, Merkel ein Abendessen hatte? Ich weiß, dass
0: sie nicht aus dem Haus rauskam. Also die waren die waren ja im Gasthaus vom Senat, glaube ich, untergebracht.
1: Und sie kam da nicht raus wegen Krawallen. Ich dachte, sie hätte währenddessen das Klimarechenzentrum besucht. Was kann sein. Also ich weiß auf jeden
0: Fall, dass sie während eines Bereichs... Irgendwann konnte sie halt nicht aus dem Haus raus. Ach, wegen der, während der Hafenrundfahrt. Die, die die First Ladies haben irgendwie eine Hafenrundfahrt gemacht und dann konnte sie nicht mit, glaube ich.
1: Okay, genau. Also der, der Mann von Frau Merkel... Herr Merkel, der hat quasi die Aufgabe gehabt, die ganzen anderen Gattinnen und äh, ich glaube es sind nur Frauen, oder? Äh, zu bespaßen währenddessen und da war ja eben unter anderem diese diese Hafenrundfahrt bei und auch das äh, Klimarechenzentrum. rechenzentrum ja. Was geil ist, so Trump als Klimaleugner. Ja, gut.
0: Ja. Naja, ich habe dann noch... Ähm so ein bisschen die, die Pressemitteilungen und sowas äh, zusammengeschrieben, die ich, die ich gefunden habe. Ähm, also viele erstmal bei der ersten Sache, wo der, wo die Polizei da versucht hat, diesen schwarzen Block aufzulösen, da waren halt offensichtlich alle Journalisten der Meinung, dass das nicht nötig gewesen war. Mhm. Ähm, dann gab es wohl auch Berichte von von Journalisten, denen die Akkreditierung entzogen wurde, also die Erlaubnis davon zu berichten. Also nicht, die, du kannst natürlich berichten, aber ähm, als Pressevertreter bist du ja normalerweise geschützt. Also man, die hatten zum Beispiel alle einen Helm auf, wo Presse drauf stand und wurden dann auch in Bereiche reingelassen, wo andere nicht reingelassen wurden durch ihren Presseausweis. Mhm.
1: Ähm, genau. Und Da gab es offensichtlich Listen mit Namen drauf und wer auf dieser Liste stand und Pressevertreter war, der wurde da trotzdem nicht reingelassen.
0: Genau. Also das sind so Sachen, die halt aufgefallen sind, die halt, die ich als Fehler der Polizei ansehen würden, würde. Das was natürlich nicht heißt und das ist eine Sache, die ich tatsächlich Freitagmorgen im Gespräch mit meinen Kollegen über die Demonstration am Donnerstag gemerkt habe, ist: Man muss die Leute ausreden lassen. Also ich wollte halt sagen mit zu meinen Kollegen dass ich die Aktion von der Polizei nicht gut fand, weil ich glaube, dass die die Sache verschlimmert haben. Wir hatten in der Stadt hatten eine sehr große Anspannung, nicht nur von der von der linken Seite, die halt offensichtlich, oder es nee, war nicht die linke Seite, sondern von diesen Krawallmachern, mhm. ähm, die halt zerstören wollten, die waren halt sehr angespannt, aber auch die Polizei war natürlich angespannt, die waren ähm, schon am Anfang des Gipfels, ich will nicht sagen nervlich am Ende, aber ähm, doch natürlich sehr angespannt, weil sie halt wollten, dass das Ganze ruhig abläuft. Und ähm, bei so etwas reicht dann schon ein, ein ein kleiner Funke häufig, um quasi das Gehirn von den Leuten ausschalten zu lassen. Und das ist offensichtlich bei auf beiden Seiten passiert. Also einmal sind dann diese Chaoten durchgedreht, die vermutlich trotzdem randaliert hätten, wenn die Polizei da nicht reingegangen wäre. Aber ihnen wäre die Argumentation genommen worden. Mhm. Also jetzt argumentieren sie ja, wir konnten nicht demonstrieren, weil die Polizei das verhindert hat. Und hätte die Polizei das laufen lassen, dann hätte, wäre genau diese Argumentation weg gewesen oder oder nicht gültig gewesen. Ähm, und die Polizei sagt natürlich, wir mussten dort eingreifen, weil wir wollten Straftaten verhindern, was ja. sie nicht geschafft haben. Richtig. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass die, Poli dass, dass, dass oder ich will auf keinen Fall, dass man denkt, ich würde da zu diesem schwarzen Block stehen, aber ich glaube, dass die Polizei hier die ersten großen Fehler gemacht hat, Zeit, zeitlich die ersten großen Fehler, also die waren die ersten, die Fehler gemacht haben. Ich die glaube, waren ja
1: auch die, die deutlich mehr Angst hatten, muss man ja auch sagen. Der schwarze Block, glaube ich nicht, dass der vor irgendwas Angst hatte, sonst hätte der sich anders benommen. Ja. Aber die Polizei hatte natürlich zum einen die große Bürde, eben quasi sich dafür rechtfertigen zu müssen, was passiert, weil der schwarze Block tut sowas nicht. Und zum anderen natürlich auch die Bürde, möglichst keinen Fehler zu machen und schon gar nicht als erstes, ähm, weil es ihnen sonst angelastet wird. Ja. Ja. Naja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich verstehe natürlich, dass die Polizei bei dem Einschreiten in der Schanze ihre eigenen Leute nicht gefährden möchte und deswegen sich erstmal zurückgehalten hat, bis die äh, richtig ausgestatteten Leute da sind. Ähm, aber ich glaube, das hat auch zu lange gedauert. Ich glaube, die Polizei hätte da früher reingemusst. Was sie auf Sonntag, Samstag, Samstag gemacht haben. Samstag sind sie ja deutlich, deutlich schneller in die Schanze und haben dort aufgeräumt, wo sich das auch wieder anbahnte, so also ein ähnliches Szenario. Okay. Und haben damit offensichtlich auch, Sch auch Schlimmeres verhindert. Mhm. Eine Sache, die natürlich auch jetzt bei diesen ganzen Krawallen untergegangen ist, sind die ganzen friedlichen Protest Proteste, die die passiert sind. Also die Anwohner der Schanze haben, haben klar ähm, Klar gestated, dass sie damit nichts zu tun haben wollen und dass sie keine Krawalle in der Schanze wollen. Es gab friedliche Demonstrationszüge in der ganzen Stadt. Es gab die sogenannte Colorful Mass, die nichts mit der Critical Mass eigentlich zu tun hat, aber ähnliches jetzt. Also viele Leute sind mit dem Fahrrad äh, quasi durch die Stadt zusammengefahren mh, ähm, und äh, haben so friedlich demonstriert und wurden da tatsächlich auch von den Polizisten äh, bejubelt. Es gab die Demonstration Hamburg zeigt Haltung, die ähm, auch von einem breiten Publikum oder von von einer breiten Bevölkerung geteilt oder unterstützt wurde. Da waren, glaube ich, 30.000 Leute auf dieser Demonstration ähm, mit Mitgliedern aus allen Parteien. Also die, die Linke habe ich dort, äh, nein, die Linke nicht, die Die Grünen habe ich dort von allen Dingen am Anfang gesehen. Ich habe den, den Beginn dieser Demonstration gesehen, weil ich da gerade mit dem Fahrrad lang gefahren bin. Mhm. Und da waren halt sehr viele Fahnen der Grünen zu sehen. Ähm, also das sind alles so friedliche friedliche Demonstrationen, ähm, die leider in der Presse untergehen durch die Krawalle, die halt passiert sind. Auch, ich habe ich hab auf Facebook so ein bisschen Artikel gesammelt, die sich tatsächlich aber auch nur oder hauptsächlich mit den mit den Krawallen beschäftigen. Ein ein, den ich sehr lustig finde, die Polizei sagt, ähm, 200 Polizisten, 200 Beamte wurden verletzt bei diesen Krawallen. Mhm. Ähm, der hessische Rundfunk schreibt, äh, 130 hessische Polizisten verletzten sich durch Reizgas selber. Also okay. Als das Reizgas eingesetzt wurde, haben sie sich selber damit verletzt. Ähm, da muss man dann natürlich mal sehen, ob die vielleicht ihre Taktik vielleicht besser anwenden sollen, wie sie das einsetzen und nicht einfach in die Menge sprühen. Oder auch, vielleicht haben sie auch gegen den Wind gesprüht, ich weiß es nicht.
1: Das ist halt auch ein gefährliches Mittel.
0: Ja. Naja, also jedenfalls, das sind so die Vorkommnisse Vorkommnisse der 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 Jahre. Ich habe auf Instagram so ein bisschen ähm, Bilder, Bilder gepostet und ich habe so, 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 so dieses Feature Instagram Live ähm, mal ausprobiert. Was eigentlich ganz lustig ist, da kann man dann halt so live streamen, kann man ja auch mit, mit anderen Programmen. Ähm, was relativ doof ist, dass man die Videos nicht selber, selber nicht behalten kann. Also jedenfalls konnte, hatte ich sie hinterher nicht selber. Mhm. Ähm, ich musste sie dann vor meinem iPhone selber mit, mit QuickTime wieder abfilmen, damit ich sie behalten kann, um okay. sie zu archivieren. Ja. Ähm, da werde ich würdig, wenn ich das noch, also es hat mir Spaß gemacht, dieses Live-Senden. Ähm, es kommt natürlich, hat man selten Gelegenheiten dazu, das zu machen. Zum Glück vielleicht. Ich glaube, nächstes Mal würde ich würde ich ein anderes Programm dafür benutzen. Facebook Live oder Periscope oder so. Mal gucken. Ja. Ja, das sind so meine Gedanken zum, zu diesem G20. Ich bin echt froh, dass er jetzt vorbei ist. Ich, ähm, ich hoffe, dass Ich hoffe, dass die Leute, die dort für die Krawalle ähm, verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe ich hatte dass ich auf meiner auf meiner Fotokamera hatte ich obendrauf noch eine GoPro äh, festgemacht und habe die mitlaufen lassen, während ich dort durch die Schanze gegangen bin. Mhm. Ähm, Teile, Ausschnitte, die ich für relevant gehalten habe, ähm, habe ich an die Polizei gegeben. Die Polizei hat ein einen ähm, Account, wo man, äh, kann, eine Website, wo man Sachen hochladen kann, eine Webseite, wo man Sachen hochladen kann. Um, um Hinweise zu geben, das, das Hinweisportal der Polizei oder so heißt das. Ähm, da habe ich natürlich nicht alles hochgeladen, weil vieles davon ist auch einfach nicht nicht wirklich ähm, äh, nicht wirklich in, interessant. Ähm, aber so zwei drei Ausschnitte, wo man, wo ich glaube, dass man Randalierer erkennt. Also wo ich denke, dass man ja. dort, also ich habe zum Beispiel ein Foto hochgeladen, wo einer ähm, ein Randalierer oder es sitzt einer mit in schwarzen Klamotten, ähm, offenes Gesicht mit einem Schal um den Hals in einer Gruppe von Maskierten oder oder äh, Vermummten. Ja. Ähm, da denke ich, dass der hier, dass der sich auch vermummt oder dann gegebenenfalls vermummt, wenn es, wenn er etwas machen möchte. Und dieses Foto habe ich zum Beispiel der Polizei hochgeladen, mhm. weil ich glaube, dass ähm, die Polizei damit Hinweise vielleicht auf auf die Person haben kann. Wenn ich jetzt ein Bild habe, wo nur jemand vom Rücken drauf ist vor Feuer, das habe ich natürlich nicht hochgeladen. Ja. Ähm, ja. Das sollte man vielleicht machen für die Leute. Also die Polizei will nicht, dass man da irgendwelche Videos von, von YouTube runterlädt und dann da hochlädt. Die haben natürlich dann auch deutlich mehr zu tun, wenn sie zwölfmal das gleiche Video äh, sichten müssen. Ähm, also deswegen nur selber aufgenommenes Fotos und Videos hochladen.
1: Genau. Genau. Und das war mein Wochenende, Triathlon und G20. Tja, wunderbar. Ich habe äh, vom G20 nicht so richtig, also ich habe natürlich viel mitgekriegt über die Medien, aber selber erlebt habe ich es nur, ich hatte äh, noch einen Arzttermin für eines meiner Kinder am Donnerstag und kam von der Arbeit und dachte mir, ach, dann können wir ja irgendwie um 17 Uhr war Arzttermin, können wir nochmal losfahren. Mein Navi hatte gesagt, hier, da ist übrigens überall Stau, aber hier ist kein Stau. Und dann stellte sich raus, hier war genau die City, und da war kein Stau, weil da alles gesperrt war. Ja. Und das wusste mein Navi nicht. Und deswegen sind wir da voll reingerannt und standen quasi auch am Eingang. Also wir standen auf dem Fischmarkt zwischenzeitlich, weil wir da lang fahren mussten, weil es gar nicht anders ging. Und äh, long story short, die Bahnen fuhren. Wir haben den Termin noch einigermaßen pünktlich geschafft. Aber die Heimfahrt mit dem Auto war einfach auch furchtbar, weil diese. Also es war einfach super voll. Die Leute wussten nicht, wo sie lang können. Kein einziges Navi hat irgendwie gewusst, wo gesperrt ist und wo nicht. Also da haben die, die Navi-Hersteller auf jeden Fall irgendwie noch nachzubessern. Ähm und sämtliche, sämtliche Polizeiwagen fuhren durch die Mengen als äh, als äh, hätten sie das recht so also, hatten sie natürlich im grunde auch aber es äh, war natürlich schon extrem störend wenn du im stau standest und einfach keine chance hattest irgendwo hinzufahren dann kommen plötzlich sirenenfahrzeuge von hinten und du musst trotzdem noch irgendwie ausweichen mhm. dadurch staut sich also dadurch vermehrt sich ja der stau noch mehr so und das habe ich halt an mehreren stellen gehabt und also das autofahren war ganz furchtbar und ich ähm, habe es einfach völlig falsch eingeschätzt dass es das so aussehen wird ja, das, aber das, das mit dem
0: Autofahren, das, ich habe ja selber kein Auto, ähm, das habe ich aber auf Twitter mitbekommen, da haben sich auch Leute beschwert, dass sie irgendwie ähm, acht, neun Stunden äh, in Hamburg unterwegs waren mit dem Auto für eine Strecke, die normalerweise irgendwie Viertelstunde dauert. Mhm. Ähm, ich selber mit dem Fahrrad bin schneller durch die Stadt gekommen als sonst, weil nämlich alle Straßen gesperrt waren und ich dadurch viel mehr Gas
1: geben konnte. Ja, natürlich. Und außerdem fand ich es, ich fand es ein bisschen lustig, wir, ähm, Wohnen hier in Schnelsing, wie gesagt, gegenüber dem, dem Modezentrum Messegelände. Und da war eben Catering für die, für die Rettungskräfte, äh, für, für die Polizeikräfte vor allem. Und die fuhren immer mit Blaulicht und Sirene vom Essen weg und zum Essen hin. Und besonders witzig waren die Momente, wo da so Kolonnen von 40 Autos aufeinander trafen und trotz Blaulicht und Sirene, was sie natürlich dann auch nicht ausgemacht haben, aufeinander warten mussten. Ja, die so. die
0: die die das Martinshorn wurde glaube ich übermäßig eingesetzt. Ich habe auch beobachtet, wo in Straßen, wo halt tatsächlich nichts los war, dass da das Martinshorn angemacht wurde. Das ist ja eigentlich ein, oder wird jedenfalls häufig von der von der Polizei und auch von den Rettungswagen ähm, nur an Kreuzungen und sowas angemacht als Warnsignal. Ja. Oder wenn halt wirklich jemand im Weg ist dem, und, und dem, dem klar zu machen, dass er da durch möchte. Ja. Aber in Wohngebieten sind die am ähm, ja, häufig so rücksichtsvoll das auszumachen.
1: Ja, also um,
0: das habe ich aber häufig auch beobachtet, dass das jetzt hier in der Stadt nicht so war. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass natürlich auch viele Leute, also das wurden wurden Beamte aus der ganzen Bundesrepublik zusammengezogen, wovon vielleicht viele auch nicht unbedingt in Städten Einsätze mhm. haben und mhm. damit nicht gewohnt sind, dass man dann die das ausmacht.
1: Also was ich sagen muss, ich wohne hier natürlich zwischen mir und dem Messezentrum, ist eine Kreuzung wo dann auch immer regelmäßig die die Sirenen angemacht wurden, wenn die auf Rot schaltete, obwohl die noch rüber wollten. Und was ich sagen muss, die haben es ab 10 Uhr bis morgens um 8 oder so haben sie es auch gelassen. Also da war tatsächlich Ruhe was ich einigermaßen gut finde, aber es war halt super nervig den ganzen Tag über. Vor allen Dingen, wenn irgendwie fünf bis sieben Fahrzeuge hintereinander fahren und allesamt ihr Martinshorn anhaben, dann ist das auch eine Kakophonie sondergleichen. Es ist super laut und es ist, es klingt einfach super furchtbar. Ich war froh, dass ich einen Großteil meiner Zeit drinnen verbringen konnte, ähm, wo ich eben durch die Scheiben nur nur irgendwie 70 Dezibel weniger höre. Hättest aber du mal
0: wieder deine dritte Scheibe noch gehabt, dann hättest du nur... <lacht>
1: <lacht> die gab es da noch, die gab da noch, die ist erst heute zersprungen. Ähm, aber draußen war es einfach unerträglich laut, also es war echt furchtbar.
0: Ich war die ganze Zeit eigentlich, eigentlich war sehr viel draußen diese Woche, das es war halt auch sehr gutes Wetter. Mhm. Ähm, ja.
1: Naja, jedenfalls freue ich mich auch, dass das jetzt vorbei ist, weil es einfach hier bei mir zu Hause viel ruhiger ist plötzlich, und mhm. äh, dass ich gleich laufen gehen kann, ohne von Sirenen gestört zu werden. Und da wünsche ich dir sehr viel Spaß bei. Vielen Dank. Ich werde mich gleich richtig schön ins Bett legen und nichts mehr tun. Das Tut klingt auch gut. Alles weh. Das klingt auch gut. Gut. Ja, damit beenden wir es für diese Woche. Äh, nächste Woche gehen wir wieder zum normalen Tagesgeschäft über. Richtig. Dann alles Bis so. dann. Bis dann. Ciao.